Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para progreer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Buenas noches, Bloomington. Hola, Bloomington, ¿qué tal? Ay, un frío de... de, de bueno... Espérate, espérate, es, es, espérate, espérate. Yo no dije hola, Carlos. Yo dije oh. hola, Bloomington. Oh, yo no soy hola, Bloomington. Exacto. Oh, ¿Qué oh, tal, Bloomington? Buenas noches. Aquí estamos Luis Fuentes y Carlos Bacota. Ay, ¿cómo te va, hola? Hola, Bacota, ¿qué tal? <risa> hola. ¿Todo bien? ¿Por qué nadie se llama hola? Oh, 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 Bacota. Oh, hola, Bacota. Y nos falta uno, Carlos. ¿Quién falta? ¿Quién falta? El otro Luis. Hay un Luis que falta aquí. Sí, se nos fue de vacaciones. Se nos escapó antes de las elecciones, parece. Tal vez sabía que iba a tener 22 grados de, de frío esta Increíble, noche. Increíble, ¿verdad? Tal vez podemos tener nieve hasta esta noche. ¡Uy! ¿Qué, esta ¿qué noche? nieve de dónde? ¿Nieve que, que No, de veras. No, viene de... <coughs> ¿De dónde yeah. viene? Yeah, pues vamos, Luis, vamos, digo, Luis, Carlos, vamos a empezar entonces. Sí, debemos de empezar porque hay tantas cosas sobre, sobre qué hablar. Eh, las elecciones, la, la situación de DACA y la situación de, de los refugiados que andan en un caravana por ahí y no sabemos lo que... Eso, eso existe, la caravana, ¿tú crees? Se fue ya, ya no se ve eso ya. No, todavía está. En las noticias, digo. En las not sí, tienes razón que en las noticias, ya que las elecciones pasaron, <risa> eh, ¿quién, quién, ¿quién es responsable por, por la caravana? Esa es la pregunta que me, yo me hago. Pues empezamos, espérate, vamos a empezar al principio entonces. El martes, las elecciones, ¿qué pasó? En las elecciones, bueno, lo que, lo que dicen los, los que estudian las elecciones es que hay algo ahí para, para alegrar a, 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 cada, a cada uno. Los, los, los demócratas ganaron el, ganaron el Congreso y los republicanos el Senado, y, pero hay otras cosas que, que, que realmente deben molestar a la comunidad latina, como la continuación del discurso racista sobre la frontera y la, la manera de hablar de, de la frontera y la inmigración. Fue un poco brutal casi, yo creo, en estas elecciones. Y, y eso va a continuar. Eso va a eso continuar. Eso no mejora, estoy de acuerdo. Eso, eso es... la, semana, la última semana antes de las elecciones, como que creció así el ruido, la, la, el, la conversación en cuanto a la inmigración, en cuanto a los latinos. ¿Qué cosa no? Como no, asustar, no es que, asustar a la gente. Sí, parece que, que, que los latinos ya han tomado la posición que antes tomaban a la, la población afroamericana, ¿sabes? Dar miedo a la, a la gente. Uh, era Billy Horton, ¿cómo, cómo se llamaba? Willy, Willy. Willy, Willy Horton. Willy Horton que, que lo, que, que, ¿Quién lo usó? ¿Reagan? O... Eso fue Jorge, Jorge Bush el primero. Bush el primero usó eso, sí. Pero ahora, 88, ahora tenemos fue. el honor de ser los más... Uh, uh, ¿Qué cosa no? Eso wow. pasó asustar a la gente, como si eso fuera algo que te debería asustar a nadie. Sí, ¿Qué pero cosa, no? y, 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 y lo interesante de la elección 
es que la comunidad latina, hay 29 millones de, 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 de latinos que pueden votar, que son elegibles. 29. 29 millones. ¿Y cuántos votaron, sabe? Uh, no, no tengo la, la figura aquí. Siempre en, es, las, la, en estas elecciones de medio término es, es, es bajo, pero subió bastante porque, porque había el interés. En, debe ser como 20% de, 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 de la población, de, de, de los que podían votar, 25 por ahí. Era lo más alto que, que en cualquier otra elección. Los oh, latinos no. realmente participaron. Y participaron de una manera interesante porque... 69 porcentaje de los que votaron votaron por el partido de, demócrata de, demócrata o sea, y 31 30, y 30 personas eso fue 2 a 1 uh -huh. para, para no. el partido republicano de modo que casi igual como, como la son americanos. Eso me extraña, ¿sabes? No, pero son americanos porque latinos es un, es una, un término que, que imaginaría. ¿Quién son los latinos? Depende de en qué estado estás, cuánto tiempo han estado ahí. En Texas, los latinos son más conservadores. En New Mexico, Nueva México, bueno, no se sabe. California ya sabemos que son los más, los más liberales. En Nueva York, los, de, de, los puertorriqueños. Y en Florida siempre han sido más conservadores también y más y más votan para el partido por el partido republicano de modo que en California tal vez 60% por ciento 100% votaron de moda no se sabe yo no tengo esos datos ahora pero pero parece que, que realmente es difícil decir cómo quién quién es el el, el, el votante el, 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 el elector latino porque varía tanto, varía tanto. Sí. En lo, que, lo, que, lo, lo que se puede destacar de los datos, de los números, es que son americanos porque votaron casi de la, de la misma forma que el resto del país. Fíjate, eso me recuerda a la historia de la gente cuando Trump ganó la primera vez, o la última, la única vez. Y la gente latino, uh -huh. a los cuales hubo un caso en el norte aquí de, de Indiana, que la esposa votó por Trump. Y el, el esposo era indocumentado. ¿Te acuerdas de eso? Y lo, lo, lo sacaron de la nación. Ice vino y lo sacó. Y eh, imagínate, el, el trauma a su familia. Y le preguntaron, carambola, usted votó por Trump. Eso es lo que ella, ¿Te acuerdas lo que ella dijo? El, ella dice, pero yo cuando, cuando él hablaba de, de esa gente, yo no pensé que él hablaba de mi esposo. ¿Verdad? Como ahora mismo, la, me imagino en México, la gente dice, pues... Cuando los, los republicanos hablan de los inmigrantes y indocumentados, los que no están autorizados, no están hablando... Yo soy latino, quizás, su punto lo entiendo, pero parece que, que ellos piensan, no están hablando de mí, están hablando de lo otro, que uh -huh. no soy yo. Uh -huh. Y eso te digo, eso... Y también como, como, como 80, más de 80% el porcentaje de, de, de los latinos en los Estados Unidos son mexicanos. ¿De verdad? Sí. Ok, y, y, y como 89% de, 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 los, de los electores que pueden votar son mexicanos. De modo que la mayor parte de los latinos en los Estados Unidos son mexicanos. Y han, esta administración ha escogido a América Central como el, 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 la fuente, la fu la fuente de, 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 de toda esta, esta gente criminosa que, que, que es El Salvador con el M13 y todo eso, 
Y muchos mexicanos no, no, no tienen nada que ver con Honduras. Especialmente si tú eres de la segunda generación, un México-americano en California, los hondureños son como de otro mundo, you know, es, es otro país, son latinos, claro, hablan español, pero dentro de la América Central hay un, un grande, un, grande uh, uh, la relación entre, entre Centroamérica y México no es de las mejores relaciones, vamos o sea, a decir. O sea, ¿tú crees que ellos no, no piensan en el sueño de Bolívar, eso de, de la América Latina, eso no funciona? O sea, que somos hermanos y hermanas. Que bueno, somos juntos, que nos ayudaron, nada de eso. No, los hondureños mataron a... a no, los, los costorriqueños mataron a Morazán, que era el líder de... de, de bueno, en, en 1820. Caramba, ¿sabes? estamos en el 2000. No, pero, pero si, si estás en el América Central, siempre se recuerda. Toda esa cosa, la gente lo los sabe pero, y se recuerdan. Y los costorriqueños son los malos o los más malos de los malos. Y los salvadoreños son los segundos más malos. <ríe> y por ahí se... Pero, pero, pero sí, en Centroamérica quizás. Ajá. Pero en Estados Unidos, cuando el presidente habla así de los latinos, de los mexicanos, lo dice, ¿te acuerdas? Que los mexicanos son, ellos son violadores y son criminales. Y si algunos son buenas personas también, dijo, ¿te acuerdas? Al principio, eso fue en el 2015. Al, al, principio, al principio, sí. Y sí. él no ha cambiado mucho en eso. Y como con, quiera votan por él. Eso de con, el caravana, eso... Con, con la caravana se, se cambió, porque era un grupo organizado de, de, de gente de Honduras y Guatemala y El Salvador de Centroamérica que, 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 que venían para los Estados Unidos para, para pedir refugio. Debajo de las leyes internacionales. O sea, no están haciendo nada ilegal. O sea, ¿cuál es el problema bueno, entonces? El problema es que, que, que como vamos a hablar un po de, dentro de, de, de poco, tú nos vas a explicar lo que hizo Trump hoy, eh, sobre, sobre los refugiados. Y... No, lo quiere, lo quiere, quiere que no entren. Quiere que no entren, no, no los van a dejar entrar. Pero como un latino, exacto, como un latino que ve eso hoy en día, vota por una persona el cual está claramente en contra de muchos tantos latinos, no muchos tantos latinos. Bueno, ¿Entiendes? las entrevistas con latinos que, que votaron por, por, por Trump, y recuerdas que, que 29% de los latinos votaron por Trump, y no nos debe sorprender, sorprender no porque, son, porque, porque son ya de la tercera generación, Joe, Joe Ramírez, no sabemos... ¿Quién es Joe Ramírez? ¿Qué tipo de latino es? Si, si, es un, si, si está en Texas, vamos a decir, y es de la tercera generación, va a ser como Ted Cruz. Y va a decir, bueno, este es un país de leyes. Y, y pueden, yo creo que deben entrar porque inmigración es una cosa importante en, en la historia de los Estados Unidos. Y yo soy inmigrante, pero yo llegué aquí, yo nací aquí. Yo nací aquí 50 años atrás. Fíjate en eso, ¿sabes? Hasta eso mismo. Porque Trump ahora está buscando, no sé si va a seguir con eso, que ya se pasó la elección, pero Trump hablando de, de ciudadanía a los que nacen en Estados Unidos, ¿qué tú crees? Que él venga y diga ahora, que, que, que el tipo diga, yo nací aquí, gente que han nacido aquí quizás no son ciudadanos, mucho más, uh -huh. hasta esa gente está en peligro. Bueno, el... el... El, el, el problema, uno de sabe. los problemas de Trump es que no se sabe de un día al otro qué es lo que va a hacer o qué, 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 qué pensamiento va a echar ya para la, 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 los periodistas. No, exacto, exacto, pero el punto sería, mucho esto fue para la elección, mucho, mucho fue. de lo que hizo fue para asustar a la gente. Pero ¿por qué la caravana a este momento? 
¿Qué ¿Por qué vino ahora? Sí, durante las elecciones. Y, no, y la caravana no llega aquí. y Está un mes fuera de los Estados Unidos porque tienen que caminar ahí sí, sí, por sí, México. No, no entiendo la pregunta. ¿Por qué ellos empezaron antes de la elección? ¿O por qué él trajo eso a hablar de eso ahora? ¿Por qué ellos comenzaron antes de, de las elecciones? Me imagino porque cuando uno está ya en esas condiciones, elección o no elección, se hace lo que hay que hacer. ¿Entiendes? Me imagino que uno, eso no es una cosa de estrategia, sino es una cosa de hay que ir cuando hay que ir. ¿Entienden? O sea, no, no sé. Sí. Pero bueno, me... La caravana es una cosa in interesante porque, porque, bueno, lo hicieron el año pasado, seis meses atrás. Lo ha pasado antes, sí. Sí, y, y como, como 400 personas fueron... Se legal, entraron legalmente como refugiados. Entonces, ahora viene este grupo. Pero piénsalo, estamos hablando de 300 personas. ¿Entiendes? No estamos hablando de una caravana de 800 millones. <risa> Todavía no. ¿Entiendes? Nunca, pero eso nunca va a ser así. Nunca sería así. ¿Entiendes? Y, y, y aunque lo fuera así, ellos llegan, van al, 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 a la frontera, van por, por los trámites y el proceso legal de refugio, si el gobierno dice que no, es no, dice que sí, es sí. O sea, el ponerse a hablar de eso como si ellos fueran animales, o como si fueran criminales, o como si fuera algo que está haciendo algo ilegal. Y que la gente, a mí lo que, me, lo que me desespera es que la gente lo cree. ¿Entiendes? No es que ellos lo hagan o no lo hagan, pero que la gente oye cuando el presidente habla y se asustan. Y los latinos, por y favor. latinos se asustan también. Por favor. Eso es lo interesante. No, no es que es interesante y no nos debe sorprender porque debemos ya saber, y eso es lo que a mí me molesta, que hay un latino imaginario que se, que se crea. Trump crea un, está creando un, una, un, una imagen de un latino. Las elecciones crearon una imagen de un latino que es... Violador de mujeres ah, sí, y asesin asesinador y, bah, 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 y toda esa cosa negativa. Y eso es una imagen. Y yo tengo una imagen de, de los latinos también, pero es, es la imagen que yo tengo de los latinos, lamentablemente, es mi experiencia como latino. De modo que yo no, mi experiencia no es la tuya. Son, tú vienes de Nueva York, eres puertorriqueño y tienes ot otra visión de los Estados Unidos. Yo soy de Los Ángeles, como siempre estamos bromeando, de, del este de Los Ángeles y tú del Bronx. Y, you know, y los Bronx y, y, y East LA se van a juntar tal vez en este, en, 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 durante elecciones, yo no lo sé. Una, una plataforma latina, ¿qué sería? You know, sería una cosa interesante, pero nadie habla de eso. Un, un uh, escritor notó que, que lo interesante es que los dos partidos no hicieron campañas fuertes dentro de las comunidades latinas. ¿Y por qué no? <risa> I don't know. No, no sé. Porque nunca lo han hecho. Yo leí un artículo de la gente hablando. Decían, ¿por qué el Partido Demócrata no trata de, de, de aujezar, de traer a los latinos uh -huh. a votar? Y no entiendo. No, y, y el artículo que leí, la gente, era un, un político, decía, yo no entiendo tampoco. ¿Por qué? ¿Qué están esperando? No sé. De verdad que no bueno, sé. hay una tradición de, de no participar por parte de la comunidad mexicoamericana. Yo no sé si, si existe la, la misma en, cosa. ¿En política? En política. ¿Por qué no? Uh, yo creo que, que, que tiene que ver con, con, con la manera en que los mexicanos... Es, es una explicación histórica es que, que siempre fueron 
nunca fueron aceptados realmente como ciudadanos. Y siempre quedó la, 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 el miedo dentro de la comunidad mexicana de las autoridades, de los americanos. Mi padre es polaco, croato, croato. ¿Tu papá? Sí. ¿Nació en...? No, nació en Delaware. Y mi mamá nació en El Paso y, mi, y mis abuelos del lado maternal son de, son, son, son de México. Y yo me recuerdo que mi papá estaba sentado ahí. Nunca hablaba español, nunca decía nada porque la familia era una familia grande, extendida de mexicanos y era solo ahí, pobrecito. <risa> Se quedaba ahí viendo las telenovelas. Yo no sé si los entendía o... De verdad. Yeah. <risa> Pero nunca habló ni una palabra de español. Hablaba inglés. Hablaba inglés. Pero, pero, pero alguien to tocaba la puerta. ¿verdad? Mi, mi papá estaba ahí y luego abrió la puerta y, 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 y alguien gritaba, hay un americano en la puerta. <risa> y yo me quedo pensando, bueno, hay un americano en la puerta. ¿Y quién somos? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estamos ustedes? ¿En, ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles. ¿Quién soy yo? Pero piénsalo así, esto, esa es la historia latina en Estados Unidos. Eh, eh, mala mía, esa es la historia de inmigración, la historia inmigrante. Uh -huh. ¿Quién soy yo? Y yo. chequeate, piensa en los 1840 con la guerra mexicana-americana. Uh -huh. Piensa en la, la inmigración de, lo, de la gente de, de Irlanda. Uh -huh. Piensa, síguelo, hasta los 90 y los alemanes. Piensa, a mí eso es todo. Siempre ha sido así. Siempre son caravanas que vienen a Estados Unidos. Sí, los primeros eran ¿verdad? caravanas. Siempre son. Esto no es nuevo. ¿Entiendes? Y siempre que venían, la gente se asustaban. Uh -huh. siempre, los alemanes, los irlandeses, los judíos, los mexicanos imagínate, eso, tú ves la historia y tú dices, pues esto es, lo, esto es la historia. ¿Pero por qué tiene que ser tan difícil cada vez? ¿Por, qué no, son... no, ¿por qué no hemos aprendido algo con los irlandeses, con los judíos, con los alemanes, con todo? Siempre hay que, hay que tener este, y con los mexicanos, como siempre están llegando, la esa primera etapa de, de contestación, de, de conflicto, de, de, de miedo, ha quedado en el país. Así mismo es. ¿eh? Porque, porque siempre tan... estamos llegando, siempre, porque somos... Nunca padres. dejamos de llegar. Nunca llegamos. Claro, eso es, eso ese es, es la el verdad. Ese es el problema. <risas> Pero mira, chequeate, vamos ahora a coger una, una pausa pequeña de un minutito y volvemos para atrás otra vez. Cuídense. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Support for WFHB comes from Blue Magazine. Blue Magazine's website features news stories posted every day, including a guide to the local dining scene. More information at magbloom.com, Bloomington's community website. 
Also, support for WFHB comes from Ivy Tech, the Ivy Tech John Waldron Arts Center, blending artists, performers, and educators since 2010 with gallery hours Monday through Friday, 9 to 7 p.m. and Saturdays, 9 to 5 p.m. Located downtown on the corner of 4th and Walnut Street and also online at, at ivytech.edu slash Waldron. Okay. Bueno. Pues dime, Carlos. ¿Dónde estamos? Estamos en la ocasión. No hemos llegado y no, soy, no sé lo que, que soy. No sabes quién eres todavía. <ríe> y no he llegado todavía, después de, después de 65 años. <ríe> <ríe> Te llega, pues llegarás pronto, yo, espero. Espero que llego, sí. Espero y que, que, y llego. que sepas quién eres. Yo te ayudo. Me, me vas a ayudar. Yo te ayudo, oh, háblame. Chévere, chévere. Aquí en la radio, háblame. <risa> <risa> Tenemos 40 minutos, nos bueno, queda. Hasta hace 18 años yo sabía quién era. <risa> y luego después de eso ya, ya no sé. <risa> pues mira, ¿sabes quién ganó? Ocasio. Ocasio, Ocasio es un fenómeno. Ocasio, Alessandra. Alessandra Ocasio. Ocasio de, del Bronx. Su mamá es puertorriqueña. Que su sí, papá sí. es del Bronx mismo. ¿De verdad? Sí, pero no, sé, no sabemos si es latino o no, porque se identifica del Bronx. Él. Él. Ah, no Entonces sé. todavía no se sabe. Porque... Ocasio es latino. No, 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 sí, claro, su nombre es latino, pero no sabemos si el padre no, nació aquí y ya oh, es vea, un vea. americano del Bronx. Vea, sí. vea. Yo creo que el padre de, 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 de Alexander tal vez habla con un acento you know, del, del Bronx y, y yo no sé si, si tal vez ni habla español. Pero fíjate, ganó, sabe, tremendo. No, ella tremendo. ganó, tremendo. tiene una personalidad, un carisma. Y luego llegó a Washington, ¿oíste lo que dijo? No, no, y... no puedo, no, no, puedo uh, no puedo ir a, a vivir en Washington porque las viviendas no son asequibles. De verdad. Yeah. ¿Y dónde va a vivir entonces? Oh, oh. que está muy caro, tú dices. ¿Eh? Es son muy, muy caro, caro. son oh. muy caros. No, no le creo. Un miembro, no, no, una no, no, miembra no. del Congreso. No, porque di ella dice que, que, que no le van a dar el, el sueldo uh, hasta tres meses en el futuro. Oh. Hay que trabajar por tres meses y luego te dan tu paycheck. Oh, no sabía eso. No, yo no, yo, yo no sabía también. Pero es, pero es una cosa de logística de una persona Veo. de la clase trabajadora, de la, de la baja clase media o la clase media. No tiene dinero para... Es, Exacto, en sí, en sí, las sí. situaciones que estamos con, con los, los, los lugares. ¿Quiénes? Para, para comprar un apartamento, para, para alquilar un, Aquí, sí. un, un, un apartamento. Los precios de 2000 hasta ahora subieron 80%. ¿En, en Washington? En, en Nueva York y en Washington. Ay, ay, y en los Ángeles. 80%. ¿Y los sueldos? No, se quedaron iguales, me imagino. se quedaron iguales? No, por supuesto. Y oíste que Amazon va para Washington. ¿Oíste eso? ¿Cómo? Amazon. Ah, Amazon va para Washington. Va a abrir oficinas en, en Washington, en el estado, en Washington DC. Ajá. Lo cual significa, si tú crees que ahora vivir ahí es caro, con Amazon va a ser peor todavía, ¿sabes? Porque van a tener toda esta gente de, de, de la tecnología y de los Amazones y las cosas. Se pone como Seattle, terrible. En cuanto a cuán caro es vivir ahí. El sí, costo de vida el, es carísimo el, el, en Seattle. Aquilar un apartamento en DC ahora es como 2,700 dólares por wow. mes. Un, una, un cuarto. Un cuarto. Dios mío, es increíble, ¿sabes? Y ella, pero bueno, una de las cosas que, que, que ella, que es parte de, de su campaña electoral, fue affordable housing, fue viviendas asequibles. Accesibles. Accesibles. Sí, sí, sí. 
Pues imagínate, ya quisiera, pues eso no va, eso no va para y ningún ella, lado. Y, y ella llegó ahí diciendo que no, no imagínate. Se dio varias entrevistas y luego los, los periodistas comenzaron a bromear con ella y a hacer chistes. Pues, sobre, que ella no puede vivir ella y, misma. Yeah. Ay, Dios mío. Pues te digo algo, eso yo no sé, ella no lo va a poder arreglar eso. Ella sola, ¿verdad? <risa> Y ella dice, yo soy una persona realmente de la clase trabajadora. Sí, que era ella antes, ella era una de esas de, de, de la... En, Mesera, o, en no, una no, 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 uh, barista, no. Trabajaba en una barra, y servía, ah, servía, ah. wow, no sabía. Treme, qué cosa, no. Me alegro que haya ganado ella, sí, no, me alegro no, no, ella tremendamente. Es muy y una persona que, que, que sabe cómo mantenerse, yo creo me que... Me alegro. Los republicanos están diciendo que es un, un chiste que ella ganó porque es una persona que no tiene experiencia. Y Entonces eso, tú yo... dices, pero el presidente, ¿qué? ¿Huh? Pero entonces tú dices, ¿y el presidente qué? <risa> ella es un chiste, que ella no tiene experiencia, ella no sabe nada, ella no sabe hablar. Y, ¿Y mira la Casa Blanca, ¿y qué hay ahí? Lo que tenemos. ¿Qué te... <risa> hay, hay... La ironía, ¿sabes? Sí, hay, hay, la ironía hay, hay, está hay un, que te mata. Hay un ensayo en, los, en, en, el, en el último New Yorker, que, que no, lo, no lo he leído, pero el título de ese es... Uh, si la democracia puede, ya, ya ha llegado a un punto que ya no funciona. Así es, ¿eh? oh sí. No, no le he leído, no sé lo cual fue es. la conclusión, pero estamos, estamos yendo en la dirección de, de sobrecargar la, la, la política. En primer lugar, los, los, los diputados del Congreso ni saben lo que están haciendo, porque Así no tienen es. la experiencia, ni, la, ni no, no son... Están hablando de aviación y ¿quién, ¿quién de ellos sabe alguna cosa de aviación? Así es, qué cosa. Pero mira, Pero, otra cosa, vamos a ver un poquito. Me enteré que hace ya meses, hablamos de DACA, uh -huh. ¿te acuerdas? Sí, DACA. Y yo pensé que ya DACA se había acabado. Yo también. Ahora leí el periódico el otro día, ahí está todavía. Ahí está. ¿Qué, qué, qué pasó? Bueno, ahora, ahora la, la, el, el, el sistema legal está funcionando de una forma contra, contra las uh, imposiciones de, del poder presidencial. ¿Tú entiendes lo que DACA es? ¿Tú entiendes a DACA? ¿Te lo explico? Explícamelo. Pues chequeate esto. DACA es que en el 2001, 2002, por ahí, trataron en el Congreso de pasar un, un acto de los soñadores. Uh -huh. Se llama, ¿te acuerdas? Los dreamers. dreamers yeah. Y trataron, y trataron, y trataron. Cuando llegó Obama, siguieron tratando muchas veces y finalmente llegaron a una mayoría, mayoría en la Cámara, uh -huh. una mayoría en el Senado y un presidente, Obama, el uh -huh. que hubiera firmado la ley uh -huh. para ayudar a los estudiantes, a los dreamers, a, lo, a los soñadores, para que no los mandaran para, para México o lo que sea. Pues el punto es que las mayorías no fueron suficientes porque en el Senado no hubo una mayoría suficiente, una super mayoría. Uh -huh. Llegaron a 56 votos, necesitaban 60 uh -huh. para romper, ¿cómo se llama eso? El filibustero ese. Uh -huh. No llegaron, necesitaban 60, llegaron a 56. Uh -huh. O sea, chequeate esto, mayoría en la Cámara, mayoría en el Senado, no mayor, y, y un presidente que lo hubiera firmado, y no pudieron pasar la ley de los dreamers, de los, de los soñadores. Pues Obama dice, sino, eso fue como el 2012 más uh -huh. o menos. Pues Obama dijo, pues, en cuanto pasamos una ley, como no pudimos, lo que voy a hacer es para la, la gente a los cuales podemos deportar, hay como 12 millones, más o menos. Pues él dice, es más o menos, no los podemos deportar a todos a la misma vez, porque son demasiados, eso hay que procesar uh -huh. a la gente. Eso no, tú no los agarras y los botas, tú tienes que procesarlos por, la, por, la, por el proceso legal. Pues él dice, si tú eres una persona 
entre si él te da, si él te da, que estés estudiando, que no hayas cometido crímenes, que no hayas hecho nada malo, por ejemplo, pues si tú encajas en esa definición, tú eres sujeto a DACA, lo cual significa que no te vamos a deportar por dos años. Eso es todo. Y después de los dos años, puedes reaplicar uh -huh. y puede que te, lo, te dejemos ser parte de DACA otra vez. ¿Entiendes? Dos, 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 hasta que por Dios quiera el Congreso pase una ley que te proteja. Uh -huh. Pero hasta que no te proteja la ley, pues yo voy a pasar una ley la cual dice, solo lo que dice una ley, no, fue una, una orden ejecutiva, no es una ley, la cual dijo, no vamos a deportarte nosotros. ¿Entiendes? Es como, como si fuera una línea, uh -huh. dos, una línea de 12, mil, 12 millones de personas. La gente, lo, los muchachos que están sujetos a DACA van al final de la línea. ¿Entiendes? O sea, no te vamos a deportar. No tienes derechos, no tienes derechos, no ciudadanía, uh -huh. nada de eso. Solo no, no te puedes quedar aquí, tienes que trabajar, tienes que estudiar, no puedes cometer crímenes. O puedes ir al ejército. Puedes ir, oh, por, oh, por, por, por favor, Carlos, eso siempre se puede, ¿sabes? <risa> eso nunca ha sido problema. Eso no hace falta DACA para eso, ¿sabes? Pero sí, el punto es que es como más o menos a, a darte tiempo para que no tengas que estar preocupado en Estados Unidos que te vayan a deportar. DACA te, 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 te da, ¿cómo es la palabra? DACA te da como seguridad, para estudiar. seguridad, exacto, hasta que podamos resolver el problema. Pues eso pasó en el 2014 y ciertas personas entonces fueron a la corte, corte federal, y acusaron a Obama de actuar ilegalmente, usar poderes que él no tiene. Y ganó, Obama perdió en la corte federal en Texas uh -huh. y después en la corte suprema Creo que fue el, 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 el Roberts, fue que no DACA no lo ilegalizaron. O sea, que siguió la Corte Federal Suprema, no lo, lo eliminó el programa. Pues cuando vino Trump, Trump dijo, yo lo voy a eliminar. Y, ¿te acuerdas? Empezó a hablar de eso y siguió hablando de eso, y, y, pero nunca lo hizo. Pues ahora lo que hizo, el, o sea, no pudo porque tan pronto trató las Cortes Federales Menores de los de distrito, jueces federales, lo bloquearon. Cuando Trump trató de eliminar el programa, y el punto es que no que él pueda o no pueda eliminarlo, el punto fue, en cuanto a estas cortes, son tres cortes ya, dos cortes, son dos cortes locales o de distrito, y una corte de apelación, el circuito noveno, que es en, en California, y es en, en Nevada, ya lejos, en el oeste. Pues esa corte dijo, la corte federal, que el de la manera que el presidente terminó el programa, es ilegal. ¿Cómo lo hizo? No, no, no siguió los trazos legales. No siguió, Trump, el proceso legal. O sea, y ahora eso va a llegar a la Corte Federal, la Corte Suprema, dicen. Y es interesante porque, porque eh, el Distrito 9 Ese, el, es el más, el más liberal. liberal de Exacto. Todos. Y, y luego, de, de nuevo... Como profesor de leyes, ¿cómo, cómo explicas? ¿Tenemos un sistema de, de, de leyes morales y éticas o sistema de leyes que, 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 uh, que siempre han sido leyes políticas o ideológicas? Esa es una pregunta de verdad, Carlos. Digo, creo que no entiendo la pregunta. Ya, yo, no lo entiendo, yo no lo entiendo también, pero me parece que, que, que debemos. Carlos, vamos a hablar de Santa Claus, Carlos. De Santa Claus. ¿Quieres hablar de Santa Claus? No, no, por favor. Si quieres. Vale, vale. Y no tengo mi ropa uh, roja todavía. Pero piénsalo, piénsalo de esta manera. La última vez 
que hicimos una nominación a la Corte Suprema con Cábano. ¿Qué pasó? Piensa en eso. ¿Y quién va a ser el quinto voto? Si dejan que el presidente termine a DACA, ¿quién sería el quinto voto? Uh -huh. El mismo tipo, el cual ya tuvimos una... ¿Te acuerdas el debate que tuvimos hace Dios. un mes, mes y medio, lo que fuera? Si tú no crees que esto es político, es ideológico, vete y búscate lo que pasó hace un mes atrás, mes y medio atrás, y piensa en eso, ¿sabes? ¿Sabes que, que, que la, mayor, la, la mayor parte de los, de los inmigrantes están buscando un lugar de seguro para vivir? No hay duda. En, en que hay, es un país de leyes. No hay duda. Y luego llegan aquí y encuentran... Nuestro, nuestro, nuestro sistema legal, que es totalmente arbitrario. Arbitrario, ok. Ese es el problema. Tú, Pero ¿cómo se va a mejorar eso? ¿Cómo, cómo vamos a poder cambiar un, ese sistema? Porque elecciones. Elecciones. Hay que ganar elecciones. Porque mismo con Obama es que continúe. Con, con... No hay duda, ¿sabes? Dímelo, dímelo. Sigue, <risa> sigue. Mismo con, con Obama, continúa el, el mismo proceso legal sin nadie, bueno, na, nadie, nadie se, se molestó con los problemas de encarcelamiento. Exacto. Nadie se, de, 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 la, la manera en que, que, que lavan racismo de todos los, los procesos, porque no se puede introducir la palabra racista, porque hay que probarlo, la persona tiene que realmente estar con videotape diciendo yo soy racista para, para usar ese argumento para defender un, 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 una persona. Pero, como hemos dicho, no, han, no, no hemos llegado a, nuestra, a, a, a América, porque es una América imaginaria, que, que, que ellos, los inmigrantes vienen con una imagen de los Estados Unidos no, no que, que la, la, las estradas son hechas de, de oro, pero ahora usan un lenguaje diciendo que, bueno, queremos un, vivir en un país donde la ley está respetada y que no nos, no nos, nadie nos puede matar por 100 dólares, you know, es, 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 como es la situación en Honduras. Y realmente necesitamos inmigrantes, tal vez, para mantener... No hay duda, eso no hay ninguna... Mantener, mantener la fe en, en, en nuestro sistema. Así es, no, eso no hay duda, ¿sabes qué? No solo eso, la economía necesita inmigrantes. Bueno, sí, eso es... Eso no hay duda. Yeah, Por es... consiguiente, ¿qué rayos estamos hablando de esto nosotros, entonces? Yeah. Si diciendo... no es racismo, ¿qué es? O nativismo, es... si no es eso, ¿qué es? Es eso, es ¿Qué más puede ser? Los economistas te dicen casi todo. La gran mayoría, el Instituto Cato, si lo conocen, uh -huh. ellos son libertarianos, libertarios. Uh -huh. Y ellos dicen que esto, por favor, lo, 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 la frontera, ábrela, completa. Uh -huh. Y bueno, pero péndelo, son conservadores. Ellos no son liberales. I know, I know. Sí, ellos no son sé. conservadores. Pero en cuanto a inmigración, eso es fácil. Esto debiera ser fácil. Más consiguiente, ¿qué hacemos? Hacemos lo opuesto. Los latinos, los inmigrantes, los... Los árabes, los centroamericanos, por favor. Esto no, ellos no, ya eso no es como la palabra. Ya ni lo esconden, ya. No, no, nadie, es a lo nadie, descarado. No, no, eso es, nosotros ahora, Indiana tiene un senador. Ahora, ¿cómo se llama? Brown. 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 <risa> ¿Qué y, dijo? Que... Y, 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 y la campaña de él es... es... Pero piénsalo, el tipo de Indiana, el Donnelly ese... ¿Qué decía en cuanto a inmigración y, lo, y a la frontera? Era igual. Era igual. Igual. Yo le pregunté por, por, por qué iba a votar, si iba a preguntar, si iba a votar en contra Kavanaugh cuando estaba aquí una ¿Y vez. ¿Y qué dijo? 
Que no sabía. Que no sabía que, que en primer lugar él estaba uh, a favor de, de, de Obamacare y, 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 y salud pública era una cosa importante, pero no respondió. Y yo creo que su estrategia, si, si había una estrategia, 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 uh, wow. Fue <risa> muy mal hecho. Y le, lo mataron. Se lo ganaron por cuánto? Oh, fue horrible. Fue horrible. Y, y, y Liz Watson. La, igual. Con tantos Pero, voluntarios tocando en puertas, telefonando, sex messages cosa, cada cinco minutos. Ah, vote for Liz Watson. Nada así de eso. El punto es: si no ganamos elecciones. Un minuto. Si no ganamos elecciones, no se puede. Así que hay que seguir tocando puertas, hay que seguir llamando gente, hay que seguir texteando gente, porque si no... Como Che Guevara no dijo... Eh, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es? ¿Quién? Che, <risa> che Guevara. Ah, ese. Dale, la, dime, ¿qué la, dijo? La revolución continúa. <risa> eh, aquí fue. Pues, Carlos, es que con ese punto, pues mira, va un, un momentito, una, un minutito, así un brequecito, volvemos hasta otra vez. <risa> Support for WFHB comes from CATS, Community Access Television Services, long before C-SPAN was providing government coverage in our nation's capital, CATS was televising uncensored broadcast of live local meetings right here in Bloomington and Monroe County. CATS, celebrating 44 years of public access television on your local cable system and on the newly updated website, CATSTV.net. Ya volvemos una más. Nos queda una todavía, Carlos. ¿Cómo? Nos queda una todavía. Sí, sí, hay, hay cosas y, que hablar. Fíjate, fíjate, fíjate que sin Luis aquí, sin el otro. Sin no el nos, otro Luis. Vamos a votar lo que tú crees. No nos hace falta. Nos hace falta. ¿Tú crees? Claro. ¿Para qué? 
Si viene, vuelve Necesitamos para atrás. Necesitamos la voz de Bolívar. ¿Sabe qué? Se habla. El problema es que sea Luis habla solo. Luis habla solo. Hasta durmiendo él habla. Así que viene el patrón, nos quita tiempo a nosotros. Ay, pobre Luis. Vamos a hablar con la jefa, a ver qué nos dice. Yeah. Luis, Luis ha sufrido bastante con, <risa> con esta lucha contra... Pero, pero fíjate, nos queda una más. ¿Qué pasó ahora con la caravana y los refugiados? Por favor, Carlos, no de verdad. Bueno, yo, yo ahora tú, que, tú, que, sabes, tú sabes que yo pasé cuatro años en Honduras trabajando en la embajada. Ahí, bro. He oído, sí. Este, 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 este es el rumor. <risa> es el rumor. <risa> y realmente la, el TPS, el Temporary Protected Status. Sí, sí. El cual tú me está acabando para todo el mundo. Que está acabando para todo el mundo. Pero, pero eso es la, 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 la salvavida de, de, de Honduras y, y El Salvador. Pero eso es otro punto, chico. ¿Por qué? Hay gente aquí en Estados Unidos, como los haitianos, cuando lo, lo eliminó para los haitianos, hace el año pasado. No, no, fue este año. Este año, creo. Y, y Pero lo, lo saca el año que le da como 18 meses para que se vaya. Uh -huh. Hay gente que han vivido en Estados Unidos como 18 años. Tú piensa en eso. Gente aquí con familia, con raíces, con, en su comunidad, con, haciendo cosas, qué sé yo. Y viene aquí y dice, no, ya está demasiado. Con gente, con hijos, uh -huh. los cuales son ciudadanos americanos. Y ellos dicen, pues, vete para atrás. Y la gente, la gente, cierta gente dicen del TPS, ellos dicen, yo no conozco donde yo vivía antes. Llego aquí, tú, tú imagínate, 18 años en un sitio, y después te dicen, vete para otra nación que tú casi ni conoces, quizás. El punto es, ¿por qué hacer eso? O sea, ¿Cuál es el punto? Bueno, siempre... Bueno, no voy a decir. Sí, se puede decir que durante la, la, la historia de las relaciones de los Estados Unidos con esa parte del mundo, siempre ha sido un, una forma colo, colonial. No hay duda. Ok. No hay duda. En Honduras, recuérdate de, de, la, de la guerra de, de los contras. Me acuerdo, en el 87, 86. ¿Qué 80? hicimos ahí? Convirtimos Honduras en una base militar... Usamos las fuerzas militares, los, los pobres, que fuerzas militares hondureños. Bueno, son valientes, no vamos a... a no. Pero eran a la mano de obra para, para, para luchar contra... Entonces pusimos los hondureños contra los nicaragüenses y luego los salvadoreños estaban ahí también. Y realmente criamos un desastre para... La situación política fue... Por favor, eso es, eso es en, Nicaragua, eso, eso es Honduras, eso es Guatemala, eso es Chiquita Banana. Es chiquita eso, eso es todo. Sí, yo siempre decía a los hondureños, como chiste, ¿por qué no asumes ya tu, tu posición de Banana Republic? De bananero. De bananero. Pone un banana en la bandera. Y, Así es. Y, y aceptarlo y, y vamos a ver lo que podemos hacer para mejorar pero, la situación. Pero explícame, ¿pero ¿cómo eso funciona en cuanto a la caravana entonces? Bueno, eso es lo interesante que, que yo realmente... No es que, que, que 2,000 hondureños espontáneamente... Exacto. Se juntaron en la plaza Exacto. y decidieron, ok, vamos a hacer esto y vamos a hacer eso. Ok. Hay varios grupos, uh, NGOs, grupos que, que tienen ayuda de, 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 de Holanda o de yo no sé qué, de los Estados Unidos, you know, y se organizó esta caravana. Y se hizo por razones... Muchos hondureños ya, se, ya, 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 estaban, ya están, están cansados de, de, de jugar con el TPS. Están cansados de que el embajador de los Estados Unidos sea, sea el, el, la persona más importante del país. Están, you know, no hay trabajo, no hay, los sueldos son pésimos. 
las escuelas no funcionan, la universidad es un desastre, la, el elite de, de, de Honduras son, son uh, lebaneses, sirio-lebaneses por la mayor parte que es, llegaron aquí con los, con los bananeros, uh, los facusé, ese tipo de gente que son, son gente, de, no, no son mestizos. No son una mistura de, de indio y español ni nada de eso. Se quedaron ahí como los blancos de, de Honduras. Tráeme y, la caravana. Y, y, y tráeme, ¿Saben tráeme. lo que dicen? ¿Saben lo que dicen? ¿Qué dicen? Eh, no lo puedo Pero la posición... No se puede que... decir. <risa> no, la, 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 la visión de ellos, de, 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 de los hondureños en general, es pésima. Es negativo. En cuanto al mundo, en su vida, tú dices. En su vida. Pero la, su mayor, parte, y la mayor parte de ellos se, se, ha, se han educado en, en, en Tulane. En Estados Unidos. O Louisiana State. En Estados Unidos. Yeah. Pues explícame cómo son sulistas. Conectamos hoy de aquí fue. Y se jorobó la cosa con eso. Pues explícame cómo se conecta con la caravana. Ah, porque, porque eh, eh, todo este discurso de que se va a acabar con TPS y no se sabe cuándo se va a terminar o si se va a terminar o no termina, crea una ansiedad dentro de, de, de la política, dentro de la vida social cultural de Honduras uh, enorme. Porque cuando llega el tiempo de, de, del Congreso uh, aprobar TPS, cada año hay que aprobarlo. Entonces, cada año hay este discurso. ¿Qué, ¿Qué es que ustedes hondureños van a hacer para nosotros para que, para que te demos el TPS? Bueno, después de, después de... Bueno, esto comenzó con Hurricane Mitch. Hurricane Mitch fue... No me acuerdo. En 89, 89. ¿79? 89. 89. Sí, creo que por ahí. Bueno, ya hace como 20 años o más de 20 años de Hurricane Mitch. Sí, sí. Y eso, eso fue TPS para ayudar, porque bueno, un desastre, Tegucigalpa se acabó. Y, y luego continuaron, porque la situación no, no se recuperó después de Mitch. En primer lugar, Mitch llegó y encontró, el, el huracán encontró un desastre político, social, económico. causado por la región, me imagino. El, el y, y, y luego esto realmente, you know, si todo el mundo está viviendo en chozas al lado del río y en el río... <risa> Yeah, lleva todo, todo el mundo. Y eso es lo que pasó. Y ahora la gente en, en, en Centroamérica están tratando de venir a Estados Unidos en vez de esperar for, por TPS. No entiendo. O sea, ¿por qué la caravana? ¿Cuánto que son? ¿Como 300? ¿400? Sí, están, están, y también es, es un movimiento que... que es, es, no, no, lo he, no, no lo he pensado de esta manera. Pero en cierto sentido, la caravana es un movimiento contra la embajada. Y van a los Estados Unidos. La embajada es de los Estados Unidos. De modo que hay una crítica enorme del de, de, de papel de la embajada en términos de, 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 de todo y, y inmigración con el TPS. Pero la solución es mandar dos mil personas a los Estados Unidos. I don't get it. Es una ironía, pero no es, si, si no fuera una tragedia, se, se, sería... Y chequeate, ¿Una el, broma? El presidente el, el, Trump dijo que no puede entrar ninguno. Él quiere cerrar la frontera a la caravana. 
Eso es, él no sí. quiere que nadie, ninguno... Y eso es con, con el, el último noticia. Exacto. De... Aunque la ley internacional de refugio, hay ley americana también, el, la ley de refugio del, del 1980, uh -huh. hay, tiene un proceso, un proceso legal, en el cual la gente puede venir a Estados Unidos, ir a la frontera y pedir asilo, pedir refugio, ¿entiendes? Y él dice que no, y ya lo bloqueó un juez federal. No sé si lo leíste. Uh -huh. Un juez federal dijo que eso no se puede hacer. O sea, que esto es ilegal, el, el actuar así. ¿Tú crees que, que, que... Yo creo muchas cosas. Que, que está creando un problema con América Central, con, con, con caravanas y con esto y lo otro, será la frontera. Y... No sé. Y, y que, que realmente DACA... No se puede, no, no, no vamos a poder acabar con DACA. Y que la situación de los, de, de los inmigrantes que ya están aquí van a hacer algo para que puedan quedarse aquí por you know, cinco años para formular sus papeles y todo eso. No sé, es una jugada política en que la vida de muchos latinos... No hay está, duda, ¿sabes? You know, you know, si, si es para, para crear un, un enemigo... Fuera de los Estados Unidos. Es fascismo. Es crear un enemigo fuera de los Estados Unidos. Pero vamos a cerrar el círculo. Y, y vamos a cerrarlo. Y luego todos que se quedaron ahí, de este lado de la frontera, sea que lo, quien sea, se quedan ahí. Pero ya no queremos más. Entonces luego puede decir, sí, todo está bien. Los 12 millones de ilegales son, se pueden legalizar. Pero no vamos a querer nadie más. Y han ¿Sabe, creado... ¿Sabe quién los quiere? La economía. ¿Sabe quién los quiere? Los empresarios. Uh -huh. ¿Sabes quién no los quiere? Los nativistas. Los nativistas. Piensa en eso. Para cerrar el círculo completo de donde empezamos con la elección. Piensa en esto. Esto, esto resulta, desde que Trump vino, empezó con mucho auge. Uh -huh. en los mexicanos y los centroamericanos y lo que sea, y los lo árabes. O sea, el, el, el otro. El que no es yo. El que no es como yo. Pues eso resurge más. Resurgió muchísimo. En cuanto a esta elección, se empezó a hablar de eso hace como dos o tres semanas atrás. Uh -huh. Cuando empezó a ver que iba a perder la cámara, empezó a hablar que DACA, empezó a hablar de, lo, de la caravana, empezó a hablar de, lo, de la inmigración. Y ya la elección pasó. Y todo esto ahora como que baja en auge. Ya no habla mucho de eso. ¿Cuál es tu punto? Estoy de acuerdo. Uh -huh. Esto es una manera de controlar a la gente. ¿Entiendes? Él se pone en su... En su en sus discusiones, se pone a hablar de, de latinos uh -huh. y de los inmigrantes y la gente se asusta y se, se enojan y quieren y, y empiezan a gritar por él y después él se va y, y habla otras cosas y nada pasa, ¿entiendes? Y como que eso es como para alimentar a las masas, alimentar a la gente, a la opinión pública. ¿Qué cosa? ¿Dónde está ¿Qué, Ortega y Gasset? ¿Qué cosa? ¿Dónde está? <risa> Lee, vete, léelo. ¿Lo leíste? ¿Y qué dice? Bueno, dice que esto puede acontecer si no tomamos cuidado. Que estaba aconteciendo, estaba que, pasando ya en la década de 30, 40. Que está aconteciendo ahora, Y está aconteciendo ahora. Tú piensas lo que está pasando en, en Georgia, lo que está pasando en Florida. Lo que está, en Georgia, el, el, la elección para el, para el gobernador. ¿Qué cosa no? Si tú no quieres hacer fascismo, wow, qué cosa. Ah, la, la situación es difícil y... y, y a, a mí lo que me molesta es que, que no es solamente el presidente. Es, estoy de acuerdo. Que es un sistema legal que refuerza 
la, la, oh, la segregación de, de, de castas que tenemos en este país. Y la casta más baja son los, los prisioneros, los encarcelados. Tenemos una cultura carceral. Si tú, si tú has ido al cárcel, pasado un año en el cárcel por cualquier cosa, drunk driving, or, you know, va a ser muy difícil encontrar un trabajo. Un tema que no pudimos hablar. Si de no esto. tienes dinero. No, por supuesto. <risa> Fui a, a dar una visita a la cárcel aquí del condado de Monroe. Oh. Te voy a decir algo, ¿sabes? ¿Cómo es la palabra en español? Deshumanizante. Uh -huh. Te voy a decir algo. Eso, como decimos nosotros, eso llora ante los ojos de Dios, ¿sabes? Como tratan a la gente, como te ponen en unas en una condiciones. Te voy a decir algo. Eso es, eso, es un, eso, eso es un crimen. Cuando fui con el grupo, a, 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 tenemos un minuto, a, para, para hablar con Donnelly, y nunca llegó Donnelly, entonces llevaron el grupo al, al cárcel. Oh, sí, sí, sí. Okay. En, en Washington, D.C. En Washington, D.C. Y realmente lo, 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 es, es, ay, te da escalafrío. Ah, no hay duda. Hay un, hay, hay un excusado en el centro de, de la célula. <risa> con cuatro personas. Todo el grupo llegó, pusieron todos los hombres en una célula y las mujeres en otra, con un toilet en el medio. Si, si querías ir al baño, tenías que ir en, en, en medio de tus amigos. Cosa increíble. Carlos, un momentito, un, un brequecito otro más, uno al último y volvemos para atrás con los anuncios. Ok. Chévere. Ok, you're on. Te toca a ti, Luis. Pues vamos aquí a los anuncios. Consejos legales gratuitos sobre asuntos de inmigración con la licenciada Christy Pop. Esto es en el Centro Comunal Latino 303 Este de Kirkwood Avenue. Las fechas para estas clínicas legales el cuarto lunes de cada mes de 12 a 3 de la tarde. Este servicio es para personas con bajo ingreso patrocinado por el Distrito 10 Pro Bono Project y el Centro Comunal Latino. Segundo, Luis, tenemos realmente que dar un shout out, como se dice en inglés, para, para Christy Pop, que haya hecho un trabajo tremendo para informarnos y trabajar con la comunidad. No hay duda. Y aquí hay otro. Participa en una pieza de arte público que promueve el voluntariado familiar en el 1111-1111 West 
12th Street en Bloomington, Indiana, 47404. Esto es el sábado 17 de noviembre, 17 de noviembre, de las 11 a las de la mañana a las 2 de la tarde. Hay estacionamiento gratuito disponible en la calle y en el estacionamiento del Boys and Girls Club en Summit Street, traído a usted por la red de voluntarios. Se buscan a voluntarios bilingües para ayudar a familias a declarar impuestos gratis. El año pasado, nuestros increíbles voluntarios ayudaron a las familias trabajadoras a presentar más de 2,800 declaraciones de impuestos gratis. Únase hoy a nuestro equipo de voluntarios del servicio gratuito de impuestos comunitarios. Entrenamiento proporcionado no se necesita experiencia. Coordinador de voluntarios de FCTS, nombre de información de contacto es Amy Leyenbeck. Amy Leyenbeck, directora de iniciativas comunitarias. Su email es amy arroba or at Monroe United Way, Monroe United Way punto org. Amy Leyenbeck, contacta a ella si en, oh, hay un número de teléfono aquí, disculpe. 812-334-8370, extensión 11. Amy at MonroeUnitedWay.org. Pues de aquí le queremos dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si te interesa ser técnico o invitado o invitada, por favor llamen al 812-349-3860. O la Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en www.wfhb.org. Desde la cabina nos despedimos. Yo soy Luis Fuentes. Y yo soy Carlos desde... oh, Bacota. Sí. Bacota. Nos Bacota. Agradecemos a nuestros invitados. Gracias a nuestro predicador, grupo de voluntarios y al productor ejecutivo Wes Martin y José Faluche en la cabina. Ahora quédate para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Gracias. Vamos a bailar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.